0: Allez, bonjour. Il est midi. Merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est Écorama, l'émission qui vous simplifie l'économie avec votre invité. Aujourd'hui, Antoine de saint afrique le directeur général de Danone. Bonjour. Bonjour, David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous publiez aujourd'hui vos résultats annuels. Ils sont bons, ils sont solides. Je les donne rapidement. Chiffre d'affaires en hausse de 7%. Marge opérationnelle à 12,6%. 2,3 milliards de bénéfices en hausse de 3,5%. Est-ce qu'on peut dire simplement
1: que tous les clignotants, tous sont au vert chez Danone Alors Ce sont de, sont de bons résultats, vous l'avez dit, ce sont de bons résultats à la fois en termes de croissance, en termes de euh, profitabilité et en termes de, euh, de cash, mais ce sont des résultats qui sont bons aussi parce que ce sont des résultats qui sont bons de manière consistante. Ça fait maintenant un certain nombre de euh, trimestres que nous délivrons des résultats qui sont des résultats de qualité et aussi parce que ce sont des résultats de qualité, des résultats qui sont obtenus en investissant derrière nos marques sont des résultats qui sont obtenus en euh, investissant derrière l'innovation, mais aussi euh, derrière des fondamentaux qui nous préparent à l'avenir. Donc oui, nous sommes contents des résultats.
0: Et il y a un indicateur aussi, Antoine de Saint-Afrique, qu'il faut regarder, euh, que les marchés regardaient, c'est euh, la croissance en volume. Si on gomme l'effet prix, est-ce que la spirale baissière des baisses de volume, est-ce que c'est derrière vous définitivement. Le retournement, si je ne dis pas de bêtises, s'est produit au quatrième trimestre.
1: Alors le retournement des, euh, du volume mix s'est produit comme nous l'avions d'ailleurs promis euh, au quatrième trimestre. C'est um, important ça. C'est extrêmement important parce que c'est la qualité de la croissance à long terme. C'est ce qui vous permet euh, d'avoir un levier sur votre outil industriel. C'est ce qui vous permet in fine de euh, réinvestir aussi euh, derrière vos marques. Donc une croissance en volume mix... Qui est en positif, hein, plus 0,8% au quatrième trimestre. De manière durable hein, Et, et d'une manière qui a vocation à, à durer dans le temps. Une deuxième chose qui est importante, qui est sur euh, des parties de l'activité qui sont extrêmement importantes et symboliques. Euh, L'Europe, et en particulier notre activité euh, EDP, donc euh, plantes, euh, les, le, le déri et les plantes baies en Europe, euh, un volume X qui est aussi passé en positif, c'était un signal extrêmement important pour nous. Donc, le, le signal, c'est que la, la croissance durable est de retour chez Danone. Alors le, le signal, c'est que la croissance est lente et que la qualité de la croissance continue à s'améliorer trimestre après trimestre.
0: Est-ce que la marge opérationnelle, 12,6%, je l'ai dit, en, euh, en 2023, est toujours euh, ou pas l'alpha et l'oméga J'ai retrouvé les chiffres, c'était 15% la marge opérationnelle en 2019. C'est toujours un objectif ou ça ne l'est plus
1: Alors, le, le, lorsque, en, il y a deux ans maintenant, on a annoncé euh, notre stratégie Renew Danone, on a donné euh, comme guidance au marché, une guidance qui commençait par la croissance. Une croissance de 3 à 5%, une croissance qui doit être une croissance de qualité, une croissance de qualité qui nous permet de réinvestir euh, dans nos marques. Et on s'est engagé à faire en sorte que notre euh, profit croisse plus vite euh, que notre chiffre d'affaires, ce qui veut dire une croissance modérée euh, de la marge, mais pas un objectif de marge en absolu, avec un but qui est très très clair, qui est euh, recréer un cercle vertueux de croissance de qualité et rentrer dans une logique qui est une vraie logique de long terme.
0: Hum. Il y a le long terme, mais il y a aussi les résultats au trimestre, le trimestre. Il y a de la visibilité ou pas là sur, euh, sur 2024, au-delà des guidances qui ont été données
1: alors, le, le, les, oui. dire les marchés de grande consommation sont toujours des marchés qui sont extrêmement euh, volatiles, ce sont des marchés dans lesquels on a des surprises à la fois d'un point de vue de concurrence et puis on est impacté par le, le, le reste du monde autour de nous. Dans ce contexte-là, et vous l'avez vu, sur les huit derniers trimestres, on, nous avons délivré de manière très très consistante ah. euh, des résultats qui étaient en progression, en étant d'ailleurs extrêmement ouverts sur euh, ce qui fonctionnait, euh, ce qui fonctionnait moins, en expliquant aussi ce que nous allions faire donc à la fois une grande régularité mais aussi une transparence parce que tout ne marche pas euh, parfaitement tout le temps.
0: Bon, quelle est la recette, a euh, posteriori, de ce redressement des marges, de l'activité, des volumes
1: oh ben, La première recette ce sont les équipes, c'est euh, la passion des Danoneurs, c'est cet engagement absolument extraordinaire euh, des équipes. Et puis, derrière et avec ça, avec épargne, euh, disait Antoine Riboud, euh, c'est euh, revenir à ce qui est le fondamental ou le cœur de Danone. Le cœur de Danone, c'est la passion pour euh, les consommateurs, les patients euh, et euh, nos clients. C'est l'innovation, 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 c'est la science au cœur euh, de, nos, euh, de nos produits. Euh, et c'est euh, délivrer sur une mission qui est une mission extraordinairement pertinente pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, qui est la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. L'innovation, on le comprend. Quels sont les produits aujourd'hui les plus innovants ou ceux qui vont arriver il y, y a un produit pour lequel j'ai une passion particulière en ce moment, qui est ce que nous faisons autour des protéines, avec euh, Yopro en France et iPro dans le reste du monde. Euh, vous avez Yaourt
0: hyperprotéiné.
1: Yaourt hyperprotéiné, que vous avez en forme de yaourt, que vous avez en forme de dessert, que vous avez en forme de, euh, de, de, de boisson. C'est pour les sportifs, ça euh, C'est euh, pour tous les sportifs, depuis les très sportifs jusqu'aux sportifs du dimanche comme moi. Mmh. Euh, pour les très sportifs, on a développé, dans le cadre des Jeux Olympiques, dont nous sommes un partenaire, des formules euh, hyperprotéinées, donc développées dans de nouveaux laboratoires de Saclay, produits euh, dans notre usine de ferrières en bray et que euh, nous verrons à la fois sur l'étape des sportifs, j'espère, pour les aider à gagner, et puis sur l'étape des 13 millions de repas qui seront servis au moment des Jeux Olympiques. Ça plaît aux jeunes, ça,
0: les yaourts hyperprotéinés
1: ça, ça, euh, ça plaît infiniment aux jeunes. Les jeunes, autrefois, alors, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que mes, mes, mes garçons qui ont à peu près cet âge prenaient ça, achetaient des grands sacs de protéines, qui sont euh, difficiles à utiliser, pas très bons en termes de goût. Quand vous avez ça dans un yaourt qui est euh, délicieux, facile à manger et qui délivre les protéines dont vous avez besoin, ça change complètement l'expérience. Le, le, le,
0: Antoine Saint-Afrique, vous parliez des Dan Honors, évidemment les équipes, euh, mais aussi le capitaine. Hein, le capitaine euh, et c'est intéressant parce que je, je suis retombé en préparant l'émission sur euh, cet article du Figaro qui parlait d'une révolution silencieuse chez Dan depuis votre arrivée, septembre 2021. C'est ça votre méthode euh, On réforme à bas bruit, sans claironner, sans trompeter
1: le, le Réformer à bas bruit, oui, c'est ça la méthode, ou c'est ça ma méthode, c'est euh, avancer, faire les choses, dire ce qu'on fait euh, et faire ce qu'on dit. Donc oui, de révolution silencieuse et la révolution continue.
0: Bon, la révolution elle est passée aussi par euh, des sessions, il faut en parler Antoine Saint-Afrique, euh, les laits bio euh, aux États-Unis, la marque qu'on connaît tous, Michel et Augustin. Pourquoi euh, sortir tout ça C'est une question de rentabilité ou vraiment de, de, de cœur de métier, retrouver son cœur de métier
1: Lorsqu'on a annoncé notre stratégie, on a annoncé aussi qu'on allait euh, faire tourner euh, 10% de notre portefeuille sur euh, la période de, de la stratégie, qui est une période de trois ans en se concentrant sur euh, les activités qui n'étaient pas centrales dans notre cœur de métier. Des activités qui peuvent être extraordinairement euh, belles. Hein. Michel-Augustin est une marque absolument formidable.
0: Mais pas stratégique.
1: Et qui sera beaucoup mieux euh, dans les mains de quelqu'un dont le métier, c'est euh, le biscuit et le chocolat, ce qui n'est pas le cœur de métier. Donc c'est se recentrer sur nos cœurs de métier, et avec notre cœur de métier, euh, gagner, comme on le fait au quotidien, avec des marques comme Danone, avec iPro dont on parlait, ou avec nos produits médicaux.
0: Donc euh, le nettoyage, pardon, entre guillemets, du portefeuille aujourd'hui, il touche à sa fin, la cure euh, minceur, entre guillemets, elle est derrière vous, c'est fini
1: ça Alors la rotation du portefeuille, oui. elle, continue, oui. elle, continue, elle continue, non pas dit publiquement, parce qu'il y a effectivement des produits qui sont sortis, il y a aussi des, euh, des marques ou des activités qui sont, euh, non, qui parle sont moins. rentrées. On en parle moins. On revient à la révolution à bas bruit, vous pouvez faire plein de choses sans nécessairement en, en parler, mais on a fait des choses extrêmement marquantes. On a en Pologne… Euh, acheter une activité euh, qui fait du service à domicile pour les gens qui sont nourris par euh, poche, euh, par tube, de façon à aider un retour à la maison, parce qu'on sait que quand un patient revient à la maison, il guérit euh, plus vite, et euh, les aider à continuer leur traitement lorsqu'ils sont à la maison. Des choses dont on effectivement ne, ne parle pas, mais c'est à nouveau la révolution à bas bruit.
0: Qu'est-ce qu'il reste encore à accomplir dans le cadre du plan Renew de mars 2002, qui se déroule manifestement sans trop croche Qu'est-ce qui reste à accomplir encore
1: Il y a toujours énormément de choses. À, il y a toujours énormément de choses à faire. Vous l'avez dit, euh, on est revenu à un volume mix euh, positif. Il faut le faire de manière, de manière durable, hein. de manière consistante et, et, et dans le temps. Euh, on a encore euh, des progrès à faire en matière de part de marché, même si on est revenu à l'offensive. Euh, et puis, il y a plein de choses à inventer dans nos métiers. Donc, on n'est pas, euh, pas au bout du voyage. Le jour où vous êtes au bout du voyage en grande consommation, vous commencez à décliner. Mmh.
0: Dans ce voyage, il y a évidemment des acquisitions. Vous êtes attendu euh, par les marchés, par euh, les analystes sur une opération de croissance externe. Est-ce que vous y travaillez Est-ce qu'on peut imaginer un gros deal en 2024 ou pas
1: Alors ce sont deux questions différentes, on travaille en permanence euh, sur des acquisitions et je vous ai parlé de, de, de ce qu'on a fait en Grosse Pologne, je pourrais vous parler d'investissements ouais. euh, qu'on a fait dans des, dans des start-up qui, très, très, euh, qui sont très très marquantes. On ce très appelle une on acquisition dit,
0: structurante. Ce hein. qu'on
1: a dit dans le cadre de, de, de Renew, c'est qu'on était plus dans des acquisitions qui sont des bolton acquisitions, comme on dit en bon breton, euh, plutôt que sur des acquisitions structurantes, pour une raison très très simple qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire de manière organique sur nos catégories.
0: Sur des en, en termes de métiers et
1: ou en termes de zones géographiques euh... Alors tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'acquisition aussi, Anselier, ce sont des choses qui ont vocation soit à compléter notre empreinte géographique, soit à compléter euh, nos savoirs, soit à étendre euh, la frontière de nos, de nos métiers. Donc c'est le filtre au travers duquel nous regardons euh, des acquisitions qui sont, euh, je l'ai dit, plutôt des Bolton Acquisitions que des euh, Donc j'ai une, euh, une réponse structurel. à demi-mot,
0: donc non, il n'y aura pas de, de, grosses acquisitions, de grosses acquisitions cette année. Ça oui. n'est pas la priorité. Bon, euh, il faut qu'on parle euh, des prix en France, évidemment. Il euh, y a Michel Dior qui euh, c'était début janvier, euh, qui dit vouloir demander de la déflation. Il a dit ça, je vais demander de la déflation à Danone. Est-ce qu'il l'a fait qu'est-ce que vous lui répondez quand il demande de la déflation
1: alors, le, euh, demander de la déflation, euh, c'est ne pas reconnaître qu'aujourd'hui, il y a encore de l'inflation. Il y a une inflation qui est l'inflation des matières premières, pour un certain nombre de matières premières. Il y a l'inflation des transports, il y a euh, l'inflation des salaires. Là-dessus, Danone a une position qui est extrêmement claire. qui nous euh, avons été extraordinairement ambitieux dans euh, nos efforts de productivité, de façon à absorber autant que possible euh, de l'inflation tout en nous assurant qu'on préservait le revenu de nos partenaires euh, agriculteurs. Et donc, on ne passe en termes d'inflation que le strict minimum. Combien vous avez passé on en termes de re... prix sur 2023 et On reflète l'inflation qu'on n'a pas pu absorber et qu'on ne veut pas passer aux agriculteurs.
0: Ouais. Et ça fait combien euh, De combien vos prix en Alors, France ont augmenté euh, Sachant Ex que l'inflation alimentaire, j'ai
1: regardé 7,1% sur un an, décembre. Ouais. Alors, une... On était on était juste sous manuel. on était sous ce niveau. Et ensuite, évidemment, ça varie suivant les produits, puisque l'inflation sur euh, une bouteille d'eau n'est pas la même Exactement. que sur euh, le lait. Le lait avait augmenté en 2023 de 41%. Je peux vous assurer qu'on n'a pas passé 41% d'inflation. Ouais. Parce qu'en
0: creux, on comprend bien que ce que nous dit Michel-Edouard Leclerc, c'est que les industriels pour lui, continue de réclamer trop souvent des hausses de tarifs qui ne sont pas justifiées d'un point de vue économique. Vous ne vous sentez pas visé Je ne me
1: sens absolument pas visé. Parce que Parce que, je vous l'ai dit, nous avons fait des efforts considérables en matière de productivité, tout en préservant le revenu des agriculteurs, pour absorber et vendre nos produits au juste prix.
0: On sait ou pas, ou c'est trop tôt, euh, ça, vers quel niveau tout ça va atterrir dans les négociations qu'il y a entre producteurs et distributeurs, les fameuses négociations commerciales. Euh, on sait vers quelle zone euh, ils souhaitaient que ça ne dépasse pas, je le cite encore, Michel-Edouard Leclerc, 2,5%.
1: Alors c'est trop, 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 trop tôt pour le dire. Le, le, les périodes des négociations sont euh, chaque année et depuis que euh, je suis dans la profession, des périodes euh, agitées sur lesquelles on a la visibilité que, euh, la quelques, quelques mois plus tard. Bon,
0: pour les investisseurs qui nous regardent euh, et qui n'ont pas encore de Danone en portefeuille, qu'est-ce que vous leur dites
1: Je leur dis d'abord que euh, la marque Danone est, est une marque absolument extraordinaire et que nos produits sont ancrés dans une réalité qui est absolument extraordinaire. Nous sommes une société qui euh, délivre la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. Et nous le faisons sur la base de produits qui sont sains, Regardez notre portefeuille, la manière dont il, évalue, il est évalué par euh, des, euh, des classements comme ATNI. On est, euh, je pense aujourd'hui, euh, celui qui, en termes de portefeuille de produits, est le plus sain de l'industrie, sur des catégories qui sont des catégories euh, en croissance, avec une société qui a euh, un modèle d'activité, qui est un modèle d'activité ancré à la fois sur la performance et sur la durabilité. Vous l'avez sans doute vu mais on a euh, reçu il y a quelques jours euh, un classement triple A du Carbon Disclosure Project. On est une des 10 sociétés parmi 23 000 euh, et on est une des très rares, je n'ai pas le nombre, à l'avoir reçu euh, cinq années d'affilée. Donc à la fois un modèle qui est un modèle de performance, qui est un modèle euh, durable sur des catégories qui sont des catégories du futur. L'Action gagne en
0: gros une vingtaine de pourcents sur un an, est-ce qu'on peut dire que le marché salue le retour à meilleure fortune du groupe
1: Je pense que le marché commence à euh, reconnaître euh, les fondamentaux euh, du groupe Danone. Euh, C'est le résultat de, à la fois de la clarté de notre stratégie, de euh, la consistance avec laquelle euh, nous délivrons nos, nos résultats. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le, le voyage n'est pas terminé.
0: Mmh. Et donc le, le regard des
1: investisseurs est en train de changer, on se quitte là-dessus, sur, sur Danone selon vous alors le, le regard des investisseurs euh, est en train de changer. On l'a vu avec un certain nombre de changements euh, de position d'analystes euh, ces derniers mois. Mais comme je le disais, euh, la révolution continue à bas bruit. Et euh, il y a encore beaucoup d'opportunités pour Danone.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est la fin de la grande interview euh, sur Boursorama. Euh, Écorama, l'émission qui vous simplifie l'économie avec votre invité donc Antoine de saint afrique directeur général de Danone. Merci à vous. Merci David. Au revoir.